0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه باب لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل وأخذه فرض كفاية وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله وينفق عليه منه وإلا من بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن الحاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه تقدمنا شيء من أحكام اللقطة وذكرنا
1: أن اللقطة تنقسم إلىها اقسام القسم الأول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه وذكرنا ضابطة وأنه ما لا تتبعه همه اوساط الناس وذكرنا انه يترتب عليه اربعه احكام القسم الثاني ما يحرم التقاطه وذكرنا انه نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع من الحيوانات والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه مما تتبعه همه اوساط الناس كالالات الكبيرة والقدور ونحو ذلك فهذا يحرم التقاطه لأنه يتحفظ بنفسه يترك يترك حتى يجده ربه النوع الثالث ما يلتقط ويعرف. وذكرنا ايضا انه نوعان النوع الاول ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات ذكرنا بعض ذلك ودليلا والنوع الثاني ما تتبعه همه اوساط الناس مما لا يتحفظ بنفسه وذكرنا ايضا ان اللقطه لا يجوز التصرف فيها قبل الحول إلا أننا س... إلا أن العلماء استثنوا أمرين. الأمر الأول أمر الأول الحيوان. فملتقط الحيوان مخير فيه بين ثلاثة والأمر الثاني الطعام الذي يتسارع عليه الفساد. أيضا ملتقطه مخير بين ثلاثة أمور. وأيضا تقدم لنا هل اللقطة من التملكات القهرية أو أنها ليست من التملكات القهرية وأن المشهور من المذهب أنها من التملكات القهرية بمعنى أنه إذا تم الحول فإن اللقطة تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه كالميراث كما أن الشخص إذا مات له ميت فإن مال هذا الميت يدخل في ملك الوارد قهرا عليه. وذكرنا الراي الثاني راي الشافعيه وانه لا يدخل ان هذه اللقطه انها لا تدخل في ملك الملتقط الا باختياره. فان اختار التملك فله ذلك، اذا لم يختر التملك فله ذلك. ويترتب عليه مسائل ما يتعلق التلف لو تلفت اللقطه الى اخره الظلام على من يكون كذلك ايضا النفقات على من تكون الى اخره تكلمنا عنه قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها اليك اذا جاء طالبها فوصفها فأنه يجب عليك أن تدفعها إليه ويدل لذلك نعم ويدل لذلك حديث زيد بن خالد الجهني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها فأعطها إياه فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متى جاء صاحبها حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه إذا جاء صاحبها متى جاء صاحبها حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول هذا ما عليه كثير من أهل العلم فإنك تدفعها له ويدل لذلك ما تقدم الحديث فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه وهذا يشمل حتى ما لو جاء بعد الحول الراي الثاني الراي الثاني أنه إذا جاء بعد الحول فإنها لا تدفع إليه هذا قال به الظاهري يعني يرون أنه إذا جاء بعد الحول فإنها لا تدفع إليه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل مالك فهي لك فهي كسبيل مالك فاستنفقها إلى آخره. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الأول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال متى جاء طالبها فأعطها إليه، وهذا يشمل ما إذا جاء في الحول أو جاء بعد الحول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل مالك فاستنفقها فهي لك إلى آخره، فالمقصود أنه لا بأس أن يتصرف فيها بعد الحول. أما قبل الحول أما قبل الحول فإنه لا يتصرف فيه فالصحيح في ذلك أنه إذا جاء صاحبها سواء كان في الحول أو بعد الحول فوصفها فإنها تدفع إليه وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه سواء وصفها ببينة أو وصفها بغير بينة سواء كان ذلك ببينة يعني يعني ظاهر كلام المؤلف أنه إذا وصفها وإن لم يكن هناك بينة فإنها تدفع إليه وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب المالكية ودليل ذلك أن كونه يصفها بينة كونها يصفه يقول مثلا الدراهم عيدها كذا وكذا عفاصها كذا وكذا كذا وكذا إلى معها البطاقه الفلانيه الى خير هذا كونه يصفها هذه بينه فلا حادث للبينه والراي الثاني راي الثاني مذهب الحنفيه والشافعيه انه لا بد ان ياتي بالبينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه عن مدعي واليمين على من انكر البينه عن المدعي واليمين على من انكر والصواب في ذلك هو الراي الاول هو ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب انه لا حاجه الى البين بمعنى الشهود وان وصف المالك في هذه اللقطه هذه بينه على انها على انها له وهذا مما يرجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ابن القيم انه كما سياتينا في باب القضاء ان البينه هي كل ما يبين الحق ويظهر من الشهود والوثائق والقرائن والعادات الى اخره كل ما يبين الحق ويظهره وان البينه ليست خاصه بالشهود لان كثيرا من العلماء يخص البينه باي شيء في الشهود والصحيح ان اسم البينه اعم من الشهود وان البينه هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والعادات والقرائن والوثائق وغير ذلك والكتابات والان يعني بسبب ترقي العلم وتطور الطب الى اخره اصبحت القرائن كثيره نعم يعني اصبحت القرائن الى اخره كثيره فالحكم بالقرائن هذا من البينات وسياتينا ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله لزم دفعها اليه قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يشترط في الملتقط أن يكون بالغا ولا يشترط أيضا في الملتقط أن يكون حرا لا يشترط أن يكون بالغا ولا يشترط أن يكون عاقلا ولا يشترط أن يكون رشيدا الظاهر، لا يشترط أيضا أن يكون رشيدا حتى السفير لماذا؟ لأن الالتقاط هذا كسائر التمليكات كالاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك وهذه الاشياء تصح من الصبي الصبي يصح ان يحتش وان يحتطب والمجنون كذلك يصح ان يحتطب وان يجمع الحشيش وإلى خدمه فنقول يؤخذ من هذا انه لا يشترط قولها السفيه لا نشترط ان يكون رشيدا وقوله كذلك ايضا الصبي لا نش... لا يشترط في الملتقط ان يكون مكلفا وهذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم هذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم آه والراي الثاني راي المالكيه انه يشترط في الملتقط ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ان يشترط في الملتقط ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا مكلفا لانهم يرون ان اللقطه ولايه والولايه اشترطوا لها الاسلام اشترط لها التكليف الى اخره. والصواب في هذه المساله وما ذهب اليه جمهورهم العلم رحمهم الله واما القول بان اللقطه ولايه فهذا لا يسن، يعني بل اللقطه من سائر التملكات كالاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك. وان كان الحنفيه يستثنون المجنون، المجنون لا يرون التقاطه، لكن الصواب في ذلك انه لا فرق بين المجنون وبين العاقل وبين الرقيق وبين الحر، بين البالغ وبين الصبي، كذلك ايضا الى اخره، الصبي يعرف لقطته وليه يقوم مقامه. قال طيب قال ومن ترك حيوانا بفلات يعني قبل ذلك بقى عندنا مسألة مهمة وهي إذا فرط في التعريف أو أخل في التعريف فإنه لا يملك اللقطة نعم يعني لو أن شخص أخذ اللقطة وفرط في التعريف لم يعرف مثلا مضى يوما ثلاثة خمسة لم يعرف إلى اخره يقول هنا أفرط في واجب لأن التعريف واجب وربما أن صاحبها قد أيس منها فإذا فرط في التعريف فإنه لا يتملك اللقطة إذا مضى عليها حول وعلى هذا يجب عليه أن يتصدق بها يجب عليه أن تصدق بها ويتحصل كثيرا نعم يعني تحصل كثيرا يلتقط اللقطة ومع ذلك يفرط في التعريف ويقل بالتعريف إلى قرية فنقول في هذه الحالة لا يتمكن من التملك كذلك أيضا مسألة أخرى وهي إذا نعم لو أنه أخذ اللقطة ثم بعد ذلك أراد أن يردها إلى محله ورأى المشقة في التعريف ونحو ذلك فهل يملك أن يردها إلى محلها مرة أخرى أو نقول بأنه لا يملك ذلك ها؟ نقول بأنه لا يملك ذلك لأنه لما أخذها أصبحت أمانة في يده وكونه يرميها مرة أخرى هذا تفريط في حفظ الأمانة فالفقهاء يقولون بأنه لا يملك بل إذا أخذ اللقطة فإنه تترتب عليها احكام اللقطه، صح اذا لم ياخذها له ان يتركها كما تقدم لنا حكم الاتقاء متى يكون واجباً متى يكون محرما، متى يستحب، متى الى اخره، تقدم الكلام على ذلك، لكن اذا اخذها فان العلماء رحمهم الله يرون انه لا يملك ان يردها الى مكانه، لماذا؟ لانها لما ترتبت في يده اصبحت ماذا؟ امانه فهو قبض المال الآن بإذن الشارع الشارع هو الذي قبض وإذا كانت أمانة فكونه يرميها مرة أخرى هذا تفريط في حفظ الأمانة فيكون ضامنا لها طيب أيضا بقينا في مسألة مسألة أخرى تتعلق باللقطة لقطة حرم مكة أما حرم المدينة فلقطته كسائر البلاد لا فرق لا فرق بين حرم المدينة وبين سائر البلاد الرأي الثاني المسألة الثانية ما يتعلق بحرم مكة يعني ما يتعلق بحرم مكة هل لقطت حرم مكة كسائر البلاد أو أنها تقتل العلماء رحمهم الله ذلك رأيان الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن لقطة حرم مكة كسائر البلاد وأنه كما قال الله وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها اليك وإلا فهلك عموم الحديث هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية وكذلك أيضا الحنابلة لعموم حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه والراي الثاني راي الشافعيه ان لقطه حرم مكه لا يجوز ان تؤخذ الا لمن اراد ان يعرفها ابدا الذي يريد ان يعرفها دائما هنا ياخذها يعني ما تمتلك اما الذي يريد ان يعرفها لكي يمتلكها فهذا لا يعني لا اذا اراد ان ياخذها لكي يعرفها دائما تكون عنده امانه ويعرفها دائما الى سنه سنتين الى اخره حتى يجدها صاحبها لياخذها، اما الذي لا يريد ذلك فانه يتركها ويسددون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني لمن اراد أن يعرفها دائما وابدا خرجاه في الصحيحين لا تحل ساقطتها إلا لمنشد وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وهذا من تمام أمن حرم مكة يعني حرم مكة يؤمن فيه على الدماء وكذلك أيضا الأعراب وكذلك أيضا الأموال حتى اللقطة تسقط هذا من تمام الأمن حتى الأشجار حتى الحيوان يؤمن فيه ومن تمام أمن حرم مكة ماذا أن لقطته لا يتعرض لها تترك إلا شخص يريد أن يعرفها دائما وهذا في هذا شاب شاب أم. لكن إذا كان هناك أماكن مسؤولة تستقبل هذه اللقط فهذا لا باس انه يعني ياخذها ويعطيها لمن يستقبل هذه الاموال اذا كان هناك اماكن مسؤوله هذا لا باس اما اذا كان لا ليس هناك فهذا لا يجوز ان تلتقط الا ماذا؟ ها؟ الا لمن يريد ان ينشدها دائما ولا تحل ساقطتها الا لمنشد وهذا كما ذكرنا هو تمام الامن في حرم مكة شرفها الله. أيضا تقدم لنا أن ما يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته أو لسرعة عدوه ونحو ذلك هذا يحرم التقاطه، لكن استثنى العلماء رحمهم الله قالوا يجوز التقاطه إذا كان في مهلكة. مثلا إذا كان هذا البعير في ارض مسبعه كلها سباع وصحيحة البعير يمتنع من الدين ويمتنع من ولد الاسد ويمتنع من الثاني لكن اذا اجتمعت عليه الذئاب اكلته اذا اجتمعت عليه فاذا كان في ارض مسبعه فيها اسود او فيها ذئاب الى اخره تجتمع عليه الى اخره فهذا لا يتمكن منه فاذا كان في ارض مسبعه يعني في مهلكه او كان مثلا هذه الأشياء التي يحرم التقاطها إذا كان هناك أناس يسلقونها ونحو ذلك فإنها, فإنها تلتقط في هذه الحالة لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإنها لا تلتقط قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه إذا ترك حيوان بفلات يعني بصحراء يعني سيبه يعني هو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا بأس لا بأس ان تسيب الحيوان اذا عجزت عن الحيوان عجزت عن الحيوان اما لمرضه او ل او عجزت عن النفقه عليه ونحو ذلك فإنه لا بأس ان تسيبه وان تتركه طيب اذا سيب ويدري ذلك حيث مسلم أنه أراد أن أن يسيب جمله لما أعيا فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا سيبه هذا الحيوان سيبه صاحبه فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس من أراد أن يأخذه فله أن يأخذه. إذا أراد أن يأخذه من أراد أن يأخذه فله أن يأخذه. وبهذا نعرف أيضا ما يوجد اليوم من الـ الـ الأمتع المسيبة الأمتع المسيبة إذا قامت القرينه على أن صاحبها تركها رغبة وأنه لا يريده مثلا تأتي بعض الشركات وتعمل أعمالا ثم بالألوان تنتقل وتذهب قد تترك شيئا من الأقشاب أو تترك شيئا من الحديد ونحو ذلك فهل يجوز أخذ مثل هذه الأشياء أو لا يجوز نقول اذا قامت القرينه على انها تركتها رغبه عنها وانها لا تريدها الى اخره كما لو قالت المده بقاء هذه الاشياء في هذا المكان فنقول لا باس من اراد ان ياخذ هذا له ان ياخذه وان ينتفع به ومثل ذلك ايضا ما يجد من السيارات التي يسر عليها حوادث الى اخره تجد ان السياره قد تكون سنه سنتين وهي في الطريق الى اخره فهل يجوز أن ينتفع بها إلى آخره. يقول إذا قامت القرينة على أن صاحبها تركها رغبة عنها لا يريدها إلى آخره فلا بأس أنه ينتفع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله "ومن أخذ ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غير غيره فلقطه" نعم وهذه تحصل كثيرا. يعني يخرج الانسان من المسجد او من مكان اجتماع ثم بعد ذلك يجد ان نعله قد اخذ وان مكان هذا النعل وان مكان هذا النعل نعل اخر. فهنا يغلب على الظن يغلب على الظن والله اعلم ان من سبقه انه غلط وانه بدلا من ان ياخذ نعله أخذ نعل غيره وترك نعله. فما الحكم هنا؟ ويقول لك المؤلف رحمه الله حكم حكم ماذا؟ حكم اللقطة. وعلى هذا تأتينا أحكام اللقطة على السابقة. أحكام اللقطة السابقة تأتي. فإذا كان هذا النعل ما تتبع همة أوسط الناس، لكون بريال أو بريالين أو إلى آخره، كما سلف. وإن كان تتبعه هم الناس وش يحتاج؟ ها؟ أه؟ يحتاج إلى تعريف ونحو ذلك. وهذا فيه مشقة. كون نجري عليه كامل اللقطه هذا فيه مشكلة وكما ذكرنا الذي يظهر والله أعلم الذي يغلب على الظن والله أعلم أن من أخذ النعل أنه غلط في هذا النعل وعلى هذا نقول ينتظر ينتظر شيئا يسيرا فإن جاء وإن له أن يأخذه نعم له أن يأخذ هذا النعل هذا هو الأحسن وإن تركه ورجع عليه مرة أخرى لعله يرجع لأنه ربما أنه يرجع لأنه تركه وقتا وقتين ورجع إليه مرة أخرى لعله أن يرجع هذا أحسن هذا أحسن المهم يقول بأنه ينتظر شيئا يعني إن جاء فله أن يأخذه وإن تركه لفترة يسيرة حتى يرجع إن تركه يعني وقتا وقتين هذا أحوط هذا أحوط لكن لو أخذه فإن كان هذا النعل أغلى ثمناً من نعله فإنه ماذا؟ يتصدق بالزائد ولنفرض أن هذا النعل مثلاً يساوي مئة ونعله يساوي خمسين إلى قرب أو يساوي سبعين فإن الزائد نقول بأنه يتصدق به المما الخلاصة في هذه المسألة أننا أو كوننا نجري عليه أحكام اللقطة نقول هذا فيه شيء في شيء من المشقة والبعد. واما آه وكوننا لا نجري عليه احكام اللقطاء وانما نقول ما دام انه غلط واخذ نعلك لكن كان تاخذ نعله هو الذي اخطا. فلا باس ان تقول، لكن كما قلنا ينتظر يسيرا لعله يرجع وان تركه وقتنا او وقتين هذا احسن لعله ان يعود الى اخره. آه اذا اخذ هذا النعل فإن كان ثمنه أزيد فإنه يتصدق بالزاد، أما إن كان مساوي أو أنقص فالأمر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا ولا نبذا نبذ أو ضل الطريق. نعم، الطريق اللقيط اسم مفعول بمعنى ملقوط يعني اسم مفعول نقيط فعيل بمعنى اسم المفعول بمعنى ملقوط وأما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل طفل لا نعرف لا نعرف نسبه ولا رفقه، طيب وش ضابط الطفل هذا؟ نقول ضابط الطفل ألا يفسح عن حاله، إنسان لا يع. طفل لا يفسح عن حاله، من أنت؟ ما اسمك؟ ما يعرف. أما إذا كان يفسح عن حاله فهذا ليس لقيط لأنه يعرف نسبه ويُعرف هل هو حر أو رقيق إلى آخره إلى آخره، فقولنا الطفل المقصود بالطفل هنا ها؟ هو الذي لا يفصح عن حاله فإن كان يفصح عن حاله فهذا لا يأخذ أحكام اللقى، ولا يعرف نسبه ولا ولا رقه نُبذ أو ضل إلى آخره واضح هنا لا يعرف نسبه هذا بيان للواقع يعني ما دام إنه لا يفصح عن حاله فهذا لا يعرف لا لا نعرف نسبه ولا نعرف حريته من رفقه و اعرف اسلامه من كفره الى اخره طيب حكم اخذ هذا اللقيط حكمه قال واخذه فرض كفايه اخذ هذا اللقيط يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه فرض كفايه فعندنا حكمان الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفايه حكمان الحكم الأول أنه فرض والحكم الثاني أن هذا الفرض على الكتاب أما كونه فرضا أما كونه فرضا فلما في ذلك من حفظ النفس حفظ النفس حكمه ماذا فرض واجب الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وال من الضروريات الخمس حفظ النفس مثلا حفظ النفس وترك هذا الطفل دون أن يؤخذ هذا يؤدي إلى هلاكه لأن هذا الطفل لا يقوم بنفسه يحتاج إلى طعام وشراب ورعاية وحضانة ونحو ذلك ولا يقوم بنفسه فتركه دون اخذ هذا يؤدي إلى هلاكه وهذا محرم ولا يجوز وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لان اخذه سبيل الى حفظه، وحفظه واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وهذا الفرض على الكفايه هذا الفرض على الكفايه لماذا؟ لان المقصود ماذا؟ ها العمل صح. المقصود تحصيل الحفظ. هنا ينظر فيه الى العمل لا ينظر فيه الى العامل المقصود تحصيل هذا الحفظ واذا كان هذا هو المقصود اذا قام به بعض الناس كافا يعني اذا قام به بعض الناس نقول بان هذا كاف يعني اذا كان مقصود تحصيل هذا الحفظ نقول اذا قام به البعض فان هذا كاف قال طيب وأخذ معنه فرض فيه خير عظيم فيه أجر كبير ويدل لذلك قول الله عز وجل أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولما في ذلك من التعاون على البر واحتقوه قال وأخذه فرض كفاية قال وهو حر هذا هو يقول في المؤلف رحمه الله حر لماذا لان الاصل في الادميين اصل في بني ادم الحريه الرق عارق لان الرق الرق وش سبب الرق الكفر بالله عز وجل الرق عجز الحكم سببه الكفر بالله عز وجل متى ياتي الرق ها زين صح اذا حصل قتال بين المسلمين والكفار واسر المسلمون غناء من بني آدم العلماء يقولون بأن النساء والذرية بمجرد الاستلاء عليهم يكون ارقه مجرد الاستلاء عليهم المذهب أنهم يكون أرق خلافا للمالكين هذا إذا كانوا من من أي شيء ها من النساء والذرية إذا كانوا من المقاتلين إذا كانوا فالإمام مخير فيهم إما ان يقتلهم اما ان يفاديهم بعوض اما ان يفاديهم مجانا اما ان يضرب عليهم الرق هنا ياتي الرق في هذه الحاله ياتي الرق اذا ضرب الامام عليهم الرق ياتي الرق او مثلا اذا كانوا من غير المقاتلين من النساء والذريه كمثلا اذا كانوا من النساء والذريه فالعلماء يقولون مجرد الاستئذان مشهور من المذهب أنه مجرد الاستيلاء عليهم يقولون ماذا؟ أرقى خلافا للإمام مالك فإن الإمام مخير فيه على كل حال نفهم سبيل الرق هذا هو السبيل الوحيد للرق في الإسلام هذا يعني السبيل الوحيد للرق في الإسلام وأما سبيل الحرية فهي الأصل. الحرية الأصب وإذا ثبت الرق فإن اعتاق الرقيق له طرق كثيرة عن طريق الكفارات عن طريق الترغيب في العتق عن طريق المكاتبات وجوب المكاتبه الى اخره يعني اذا طلب الرقيق من سيده ان يكاتبه المكاتبه لان يعني يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجه فاذا طلب من سيده ان يكاتبه فانه يجب عليه ان يكاتبه وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإذا علم فيه خيرا في دينه فإنه يجب عليه أن يكاتبه طريق المكاتبة إذا مثل بعبد إلى قره فإنه يعتق عليه المهم طريق العتق هذه له طرق كثيرة نعم له طرق كثيرة <تصفيق> قال المؤلف وهو حر لما ذكرنا الحريه هي الاصل وان الرقه عارف قال وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان او غيره او قريبا منه فله. المهم هذا الكلام كله نلخصه في كلمه واحده. نقول ما وجد مع هذا اللقيط مما يغلب على الظن انه له فهو له سواء كان قريبا منه او كان متصلا به لانه قد يوضع مع اللقيط دراهم متصلا به المهم اذا قامت القريبه ان هذا المال له وغلب على الظن انه له فهو له غلب على الظن اما لكونه قريبا منه او لكونه متصلا به ونحو ذلك إلى اخره فنقول بأن هذا المال يكون له فإذا وجد معه شيء من المال وغلب على الظن أو حصل العلم حقيقة أو حكما حقيقة أو حكما عرفنا أنه له فنقول بأن هذا المال يكون له طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وينفق عليه منه والا فمن بيت المال وهو مسلم من اين من اين ننفق على هذا هذا اللقيط هذا اللقيط من اين ننفق عليه؟ قل هنا مراتب المرتبه الاولى ان يكون له مال كما ذكرنا اذا وجد معه مال اذا وجد معه مال وحكمنا بان هذا المال له غلب على الظن او تحققنا انه له حقيقه او حكما نقول ننفق عليه من ماله نبدا بماله يحتاج الى طعام يحتاج الى حليب ونحو ذلك يحتاج الى ملابس نقول ننفق عليه من هذا المال الذي معه والدين على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في عرفه وش قال قال اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبين، قال في ثوبين. كفنوه في ثوبين مما يدل على ان الانسان ينفق عليه من اي شيء؟ من ماله. قال كفنوه في ثوبين فجعل الكفن من ماله التي هي اثوابه. واذا كان هذا في الممات فكذلك في الحال من باب اولى. كفنوه في ثوبين. قال وينفق عليه منهم. وإلا فمن بيت المال هذه المرتبة الثانية مرتبة الثانية نصير إلى بيت المال إذا كان هذا اللقيط ليس له مال ليس معه مال فإننا ننفق عليه من أي شيء من بيت المال نقول ننفق عليه من بيت المال ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قول عمر لمن وجد اللقيط. اذهب فهو حر ولك ولاؤه يعني حضانته وعلينا نفقته وفي لفظ علينا رضاعه الى اخره. وهذا الاثر اخرجه الامام مالك ايضا الشافعي عبد الرزاق المصنف بن حزم وغيرهم اسناده صحيح ثابت فقوله حر هذا يدل لما تقدم قول المؤلف رحمه الله انه حر ايضا وقول عمر رضي الله تعالى عنه علينا نفقته علينا ارضاعه يدل على انه اذا لم يكن له مال فاننا ننفق عليه من اي شيء من بيت المال ولان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين النفق على النقيض. قال نعم المؤلف رحمه الله ذكر مرتبتين، طيب المرتبه الثالثه اذا تعذر بيت المال قد يكون في بعض البلاد كما يوجد اليوم بعض البلاد ما فيها بيت مال وقد يوجد بيت المال لكن يتعذر او او يطول الاخذ من بيت المال ونحو ذلك الى اخره فنقول على من علم بحاله من المسلمين هذه المرتبه الثالثه من المرتبه الثالثه نقول من علم بحاله من المسلمين هذا فرض كفايه يجب عليهم أن يقوموا به وأن ينفقوا عليه لأن هذا فرض وعلى كفاية وقد ذكر الشيخ الإسلام تميمية رحمه الله أن إطعام الجائع وكسوة العاري أنها من قبيل فروض الكفايات يعني أنها من قبيل فروض وأن في المال حقا سوى الزكاة يدخل في ذلك ما يتعلق بإطعام الجائع وكسوة العاري إلى آخره نعم وإذا أنفق عليه من علم بحال من المسلمين هل يرجع أو لا يرجع هل يرجع عليه إذا كبر لم أنفقت عليك ها أنفقت عليك كل شهر ألف ريال إلى آخره هل يرجع عليه أو لا يرجع لا يرجع لماذا لأن هذا واجب نعم يجب أن يقوم أن يقوم به المسلم قال وهو مسلم لما تكلم المؤلف رحمه الله عن فريته وبين انه حر وان الاصل في ذلك الحريه قال لك المؤلف رحمه الله نحكم بانه مسلم لان الحكم بانه مسلم او كافر ترتب عليه احكام اللقيط لا يخلو من حالة الحاله الاولى نعم الحاله الاولى ان يوجد في دار الاسلام الحاله الاولى ان يوجد في دار الاسلام فاذا وجد في دار الاسلام فنحكم بانه مسلم اذا وجد في الدار او دار الاسلام نقول نحكم بانه مسلم حتى ولو كان هذه الدار فيها كفار تقريبا للدار نحكم بانه مسلم تقريبا للدار الحاله الثانيه ان يوجد نعم أن يوجد في بلاد الكفار المحات الثانية أن يوجد في بلاد الكفار أو في دار الكفار فإن لم يكن فيها مسلم فهنا نحكم بأنه كافر إذا كانت هذه الدار ليس فيها إلا كفار ليس فيها أحد من المسلمين فهنا نحكم بأنه ماذا ها؟ نحكم بأنه كافر وإن كان فيها مسلم ان كان فيها مسلم فهذه يعني دار كفار لكن فيها مسلمون ولنفرض فيها تجار مسلمون الى اخره او اناس ذهبوا لعلاج او نحو ذلك من الاغراض الاغراض الدنيويه او او الدينيه فيها اناس من المسلمين فهل نحكم بانه مسلم او نحكم بانه كافر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فالرأي الأول أنه إذا كان فيها أحد من المسلمين ها نحكم بأنه ماذا مسلم وهذا مذهب الحنابلة وكذلك أيضا مذهب الشافعية نحكم بأنه مسلم هذا مذهب الحنابلة وكذلك أيضا مذهب الشافعية والرأي الثاني وجه عند الشافعية قول للحنابل أنه يُحكم بأنه كافر نعم نحكم بأنه كافر تقريباً للدار نعم تقريباً للدار والذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل نعم الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى القرائن والآن يعني بسبب تقدم الطب إلى آخره ممكن عن طريق الفحوصات الى اخره يعرف هل هو متولد من كافر او متولد من مسلم الى اخره يعني عن طريق الفحوصات الى اخره هذا يعرف في مثل هذه الاشياء نعم قال مؤلف رحمه الله وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم الحضانة لمن تكون حضانته يعني تربيته يعني تربيته والقيام بمصالحه من إطعامه وعلاجه وتغسيله وتكفيه وكحله ودهنه وتعليمه ما الذي يتولى حضانته؟ يقول مالك رحمه الله واجده واجده هو الذي يتولى حضانته ويدل لذلك ما تقدم أثر عمر كما تقدم قلنا رجه مالك وأيضا هو في البخاري معلقا بصيغه الجزم أن عمر قال اذهب هو حر لك ولاؤه وعلي نفقته فقال لك ولاؤه مما يدل على أن حضانته لكل من يواجده لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون أمينا يعني وهذا صحيح يعني اشترط في هذا الملتقط أن يكون أمينا عليه بقول الله عز وجل إن خير من استاجرت القوي الأمين أن ذكرنا أن ركني الأمانة ماذا؟ أن ركني العمل ماذا القوة والأمانة أن ركني العمل هي القوة والامانه وعمر رضي الله تعالى عنها قره في يد الملتقط لما قال عريفه إنه رجل صالح إنه رجل صالح قال وينفق عليه بغير إذن حاكم يعني هذا الحاضن الذي وجده إذا كان هذا اللقيط هذا اللقيط إذا كان له مال من أين ننفق عليه؟ نعم يقول لك المؤلف ينفق عليه من ماله لكن هل يشترط إذن القاضي أو نقول بأنه لا يشترط إذن القاضي هل نشترط إذن القاضي أو نقول بأن إذن القاضي ليس شرطاً يقول لك المؤلف رحمه الله بأن إذن القاضي ليس شرطا ينفق عليه ما في حاجة إلى أن يشترط إذن القاضي
0: <تصفيق>
1: قال بغير إذن حاكم قال وميراثه وديته لبيت المال ميراثه وديته يقول المؤلف رحمه الله بأن ميراثه وديته إذا قتل هذا يقول لبيت المال وعلى هذا فإن الملتقط لا يرث منه شيئا. نقول بأن ملتقطه لا يرث منه شيئا. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يرث يعني أن ملتقطه لا يرث. وعلى هذا إذا كان له مال أو قتل وأخذ ندية فأنه لا يرث شيئاً يكون لبيت الله هذا ما عليه جمهور أهل العلم واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن اعتق فحصر من سلم الولاء لمن للمعتق دل ذلك على أن المعتق ليس له ولد وأسباب الميراث ما هي أسباب الميراث؟ النكاح والنسب والولى والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولى لمن اعتق. فالمعتق هو الذي يعرف هو الذي له الولى وهو الذي يعرف الملتقط ليس له ولا وحينئذ نقول بانه لا يعرف هذا كما ذكرنا هذا راي جمهور اهل العلم رحمه الله. والراي الثاني الراي الثاني ورواه عن احمد رحمه الله. وقال به اسحاق بن راهوية ونصره ابن القيم رحمه الله الى ان ميراثه لملتقطه ويدل له حيث واتن بن الأسقع حيث بن الأسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المراه ثلاث مواريث تحوز المراه ثلاثه مواريث عتيقها ونقيطها وولدها الذي لا علة عليه يعني عتيقها ونقيطها وولدها الذي لا علة وهذا الحديث يعني رواه ابو داود والترمذي والنسائي وحسن والترمذي كله الحيث ضعيف يعني ضعيف لا استانس به الحيث ضعيف و... و... وايضا ابن القيم نقيم يقول اذا كان المنعم بالعف يستحق الميراث، فالمنعم بالحياة من باب أولى. الذي أنعم عليه بعتقه وتقليصه من الرق. ها؟ يستحق الميراث، فالذي أنعم عليه بالحياة من باب أولى أنه يستحق ماذا؟ ها؟ أنه يستحق الميراث. يعني وهذا ما سلف هذا هو الأقرب والله أعلم، ولأن المال هذا سي... أين سيكون؟ سيكون في بيت المال. نعم سيكون في بيت المال ويصرف على عموم الناس، كونه يأخذه هذا الذي التقطه هذا أولى. <تصفيق> قال ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والديه، يعني إذا قتل عمدا ما الذي يتولى أمره؟ ها؟ الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حيث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له" من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي لا فالسلطان هو الولي هو الذي يتولى يتولى أمره إذا قتل إذا قتل يتخير كما ذكر المؤلف رحمه الله قال بأنه يتخير بين القصاص والديه نعم يتخير بين القصاص والديه و نعم وخيار السلطان خيار ماذا؟ مصلحه نعم لأنه يتخير بغيره فما دام أن خياره خيار مصلحه ينظر إلى ما هو الأصلح ينظر إلى ما هو الأصلح. طيب. والرأي الثاني رأي يعني هذا رأي أكثر أهل العلم رحمه الله، الرأي الثاني رأي بيوسف الحلفية نعم يوسف الحنفية يقول بأنها تجب الدين لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه كان منصورا، قال فقد جعلنا لوليه، وهذا ليس له ولي. هذا غير صحيح. هذا يقول بأن هذا غير صحيح يقول له ولي هذا ووليه من هو؟ ها السلطان يقول بأن وليه هو السلطان قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أقر رجل أو أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت النقيض ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يسمى اثبات أو جهات إثبات النسب يعني ما هي الجهات التي يثبت بها النسب يعني ما هي الجهات التي يثبت وهم يتكلمون عليها هنا وكذلك أيضا يتكلمون عليها في باب العدد نعم هنا وفي باب العدد وجهات إثبات النسب أربع جهات والآن الطب الترقي كما يوجد الآن في الحمض النووي هذه أيضا الآن نعم طريق من طرق إثبات جهات النسب كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي لكن هذا بشروط المهم أن إثبات جهات النسب التي يذكرها الفقهاء رحمه الله جهة الإقرار، البينة الفراش الاستلحاق الإقرار، نعم الإقرار إذا أقر والبينة الإقرار والبينة والفراش والقافة والفراش والقافة هذه أربع جهات الإقرار والبينة والفراش والقافة الإقرار هو الاستلحاق والاستلحاق نعم. وهذه سيأتي المؤلف رحمه الله تكلم عن الإقرار إلى آخره وكذلك أيضا تكلم عن البيّنة وكذلك أيضا القافة الفراش هذا يتكلمون عليه في أي شيء في الع في العاوله او العدد. لما في العدد والله في العدد <تصفيق> نعم. نعم 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 فالجهه الاولى جهه لقاء مع نعم نقف على جهه اثبات النسب ان شاء الله قد باذن الله.